0: y Vladimir Putin. Radar, por Ibero 90.9, con Mario Campos, donde la información comienza.
2: La tormenta y los vientos que dejó Norma a su paso... Dejan daños materiales este lunes, se han suspendido las clases y los aeropuertos de Los Mochis y La Paz permanecerán cerrados ante las fuertes lluvias. Cinco muertos y cinco heridos de un tiroteo en el hipódromo de Querétaro. La Fiscalía del Estado reporta que se trató de un ajuste de cuentas, dice, entre apostadores. Miles de trabajadores del Poder Judicial marchan en 21 estados del país, bueno, trabajadores y simpatizantes, digamos, a su causa, para protestar por la extinción de 13 fideicomisos. El gobierno de la ciudad minimiza la movilización, dice que solo fueron 8.000. Con un llamado a Estados Unidos para levantar las sanciones económicas a Venezuela y el embargo a Cuba, concluyó la reunión cumbre allá en Palenque, convocada por el presidente López Obrador. Sobre esto tendremos el análisis más adelante. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acuerdan mantener el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, una entrada de ayuda pero vigilada. En Argentina, bueno, en Argentina ya lo vamos a platicar con más detalle, pero ganó en la primera ronda, digamos, el que tuvo más votos fue el oficialista Rafael Massa, el, ni más ni menos que el encargado de la economía, que, que mire que le ha pasado mal a Argentina con la economía, pero ganó en la primera vuelta de la elección presidencial de ese país, pasa la segunda vuelta contra el Javier Milei, que será el 19 de noviembre.
0: Radar
2: 99 Y así arrancamos en esta mañana Esta mañana movidita en la que pues, está interesante el panorama en la agenda internacional Que por cierto ya le andaba yo cambiando el nombre al ganador de la primera vuelta allá en Argentina Que es Sergio Massa, el ministro de Economía eh, Sergio Tomás, más abogado político del partido Unión por la Patria Y bueno, ya le estaremos contando con Eric Fernández un poquito más adelante este tema y la sorpresa, una vez más las encuestas por cierto ahí no le no, no fueron capaces de identificar digamos el fenómeno este que terminó dándose en la votación de ayer, pero bueno queridos Oscar, Oscar Reyes, de esto y más vamos a estar platicando a lo largo de esta
3: mañana Así es Mario, muy buenos días a ti a toda la gente del Auditorio de Radar 99, bienvenidos a este programa hoy es lunes y sí con Agenda Internacional Movida, como decías eh... Con esto de Argentina El tema de la ayuda humanitaria en Gaza Sigue también la guerra en Ucrania Aquí en México tenemos En la agenda doméstica la marcha Que hubo el día de ayer en el Poder Judicial De la Federación en contra de la extinción De los fideicomisos, reunión del presidente López Obrador con países de América Latina Para buscar frenar el tema De la migración y muchos temas más Que estaremos platicándoles a lo largo de estos dos Sí,
2: horas. y fin de semana de movilizaciones ¿No? Movilizaciones tanto el caso del Poder Judicial, que ya tendremos la información, como el caso de la marcha pro-Israel y el caso de la marcha pro-Palestina, también que se vio eh, el día de ayer, las tres movilizaciones, distinta convocatoria, digamos, eh, pero las tres pues con la expresión de ciudadanos preocupados por esas razones. no eh, Lo platicábamos antes de arrancar el programa Oscar, a mí me... Me sorprendió, debo decir, un poco la afluencia de la marcha en la Ciudad de México. Eh, fue más de la que yo me habría imaginado. Digamos, porque el INE, a final de cuentas, es una institución muy cercana, ¿no? por, por la credencial, por la propia credencial, porque forma parte de nuestra cotidianidad, la usas para identificarte. Eh, todos hemos pasado por un módulo del INE en algún momento. Eh, todos hemos participado de alguna u otra forma en los procesos electorales. Con el caso del Poder Judicial, pues hay una distancia mayor... Porque muchas veces, pues, si todo sale bien, no te topas con el poder judicial, ¿no? Si no tienes una experiencia de litigio, sí. ya sea en contra de alguien o para defenderte de alguien. Eh, sin embargo, bueno, pues, ayer se dio esta movilización. Eh, me decías que a ti te tocó ver parte de Morelia, ¿no?
3: Sí, yo estaba regresando de la ciudad de Morelia y justo ya estaba iniciando el contingente... Eh, de la, movi la movilización, sí. Bueno, pues el teléfono para que se comuniquen con nosotros, querido Oscar. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 55-529-2599, donde en este momento ya podremos estar recibiendo sus mensajes para ponernos en contacto.
2: Y cuando son las 7, con 7 nos vamos con los detalles de la información. Estas son las
0: noticias. Estas son las noticias.
2: Bueno, la tormenta tropical Norma sigue ocasionando fuertes lluvias hasta su paso por Sinaloa esta madrugada. Las autoridades del Estado determinaron suspender las clases para hoy lunes. El cierre de aeropuertos, los fuertes vientos de la tormenta afectaron la noche de ayer el sur de Chihuahua, el occidente de Durango, Baja California Sur, Sonora, Nayarit. Esto según la Comisión Nacional de Agua que reportó
3: ayer en un comunicado. Y asimismo, la Coordinación de Protección Civil informó que los municipios en alerta naranja, por lo que se evacuó a la población y se le envió a un albergue temporal. Ante ello, la Armada implementó el plan marina en su fase de prevención en los estados de Sonora y Sinaloa para evitar o mitigar los daños a la vida de las personas. El grupo aeroportuario del Pacífico informó también que mantendrá cerrados los aeropuertos de Los Mochis y La Paz como medidas de seguridad para los pasajeros, a los que se les recomienda estar en comunicación para informarles de la hora de la reanudación del servicio. Bueno, y ayer hubo disparos en el Marqués, en el municipio del Marqués, en Querétaro, cinco
2: personas murieron, cinco más resultaron de heridas después de que se dieron balazos en una carrera de caballos. Los disparos se habrían derivado de una riña, presumiblemente por apuestas, lo que generó una movilización policíaca. En redes informaron que se realizaron los peritajes para recabar datos que permitan la localización de los responsables de estos cinco homicidios.
3: Y también un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban acusados del delito de retardo en la justicia por el feminicidio de la joven Montserrat Juárez que eh, ocurrió en un departamento de la colonia Nahuec. La medida precautoria fue resuelta por el juez al término de la audiencia en la que este mismo eh, calificó como legal la captura de los oficiales. Y bueno, sigue tomado el plantel
2: Azcapozalco del CCH el Colegio de Ciencias y Humanidades eh, de la UNAM. Eh, la UNAM presentó una denuncia penal por la vandalización e incendio de la dirección del plantel y en los próximos días dijo que se les va a expulsar al tiempo que exigió la devolución de las instalaciones. De acuerdo a una carta pública suscrita por el director del plantel, Benjamín Baraja Sánchez, el diálogo siempre ha estado abierto a la comunidad, por lo que rechazó que personas ajenas a la universidad acudan al llamado de los alumnos inconformes que ya fueron identificados. Dice.
3: Bueno, y esto que escuchamos eh, fue lo, lo ocurrido el día de ayer, el día domingo, que fueron trabajadores del poder judicial que marcharon en al menos 21 estados del país para protestar por la extinción de los 13 fideicomisos. En la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la participación entre 8.000 y 10.000 personas, aunque los convocantes confirmaron que al menos fueron 250.000. Entre los participantes destacó la presencia del ministro en retiro, José Ramón Cosío, y del ministro Juan Luis González Alcántara, uno de los ministros propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que por cierto hay que decir que no solamente fue
2: en la Ciudad de México y no solamente trabajadores del Poder Judicial, evidentemente pues son los primeros interesados en movilizarse, de eso tendremos una entrevista en unos minutos, pero hay gente que también salió a apoyar, como en su momento lo hizo con el INE, como ha manifestado su preocupación por estos temas. Mire, En Monterrey también se dio una movilización, trabajadores, sus familias se manifestaron en la macroplaza hasta llegar a la explanada de los héroes. En Hidalgo también los empleados salieron de la Plaza Independencia hasta la Plaza Juárez. Hubo en Aguascalientes, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán. De diversos tamaños, pero bueno, en muchas ciudades del país
3: se dieron movilizaciones, incluso hasta en Sinaloa y Sonora, a pesar de las lluvias por el huracán noro. Y en otros temas, con un compromiso conjunto para atender de manera integral y coordinada el problema de la migración, concluyó el día de ayer la reunión de la cumbre a la que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, Chiapas, y en la que destaca 13 compromisos que asumieron los países participantes para finalmente intentar un esfuerzo regional y atender el problema de la migración. De los 13 compromisos suscritos el día de ayer... En los presidentes de México, Honduras eh, Venezuela, Colombia y Cuba, así como los cancilleres otros cancilleres de Centroamérica destacan el exhorto a Estados Unidos para instalar una mesa de negociación que busque levantar el embargo a la isla y la petición de levantar las sanciones económicas a Venezuela, y en ese sentido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se comprometió a frenar en un año el flujo migratorio, si Estados Unidos levanta las sanciones contra su país y en otro de los temas, esto que ya no es, no es nuevo, digamos, porque ya lo había anunciado varias veces,
2: el presidente López Obrador ofrece asesoría a los países de la región para llevar sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro porque dice que así se atenderían las causas que originan la migración hacia Estados Unidos lo cual por cierto habría que ver por qué continúa la migración de mexicanos hacia Estados Unidos si los programas funcionan en, en el país, al término del encuentro que contó además con una visita de los presidentes a la zona arqueológica en medio de un operativo de seguridad, el presidente el Obrador calificó como fructífera la reunión en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales.
4: Su apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria con algunos países.
5: Hemos hecho. Evaluaciones.
3: Y ayer cientos de manifestantes marcharon en la capital a favor de Palestina ante los recientes ataques perpetrados por Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza a partir del primer ataque que se registró hace dos semanas por parte del grupo terrorista Hamas que atacó Israel y que tomó decenas de rehenes. Los asistentes iniciaron su recorrido del Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución, donde se hizo además un llamado urgente para decretar un alto al fuego y detener la muerte de civiles inocentes.
0: 360. Scanner 360.
2: Ayer, por cierto, también se realizó una marcha de simpatizantes de Israel en contra de la violencia ejercida por Hamas en contra de los habitantes de ese país y para demandar la liberación de los más de 200 rehenes que se encuentran secuestrados por Hamas. Pero vámonos a la información
3: desde Israel, Oscar. Así es, les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Acordaron el día de ayer domingo que habrá un flujo continuo de asistencia humanitaria a Gaza, luego de que Israel cediera las peticiones de varios países para que se autorizara el ingreso a paquetes de ayudas de alimentos y energía al territorio palestino. Apenas ayer se logró abrir el puente fronterizo de Rafah, que une el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza para ingresar alimentos y agua.
6: Decirle a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad, por sobre todas las cosas, y que ese es mi mayor compromiso.
2: Bueno, y sorpresa ayer en Argentina cuando el ministro de Economía, mire, es que nuestra América Latina tiene cosas, bueno, todo el mundo, pero bueno, eh, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales, no alcanzó los votos suficientes para resolverse en la primera, así que van a una segunda vuelta ya nada más contra el segundo lugar, que es Javier Milei, quien ganó eh, un porcentaje importante, digamos, fue no, no fue una ventaja abrumadora. La candidata juntos por el cambio, Patricia Bullrich, reconoció su derrota, algunos analistas pronosticaban que Milley ganaría ampliamente, pero bueno, quedó bajo... La sorpresa del triunfo de este oficialista, Sergio Massa, quien fue felicitado, por cierto, por su actual al jefe, el presidente Alberto Fernández.
0: Crack
3: 90.9 Y ahora nos vamos a un adelanto de Crack 90.9 con Omar García. Muy buenos días, Omar. Adelante.
0: ¿Cómo
4: estás querido Oscar, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar muy buenos días, pues eh, ya terminó la penúltima fecha de la apertura de 2023 en la Liga MX Femenil los resultados del fin de semana, Toluca 3 por 0 venció a Cruz Azul, el Puebla 4 por 3 venció a la Puebla mientras que Santos Laguna igualó 2 por 2 con el conjunto de León, por lo menos rescatando puntos el conjunto de la comarca ya el fin de semana los Puma, las Pumas derrotaron 4 por 1 al Atlético San Luis en Ciudad Universitaria y Juárez 1 por 0 venció al conjunto de Tijuana, con lo cual rumbo a esta última fecha, América queda como líder general con 42 unidades seguido por Tigres Femenil, apenas un punto por detrás, las Chivas que todavía con una mezcla de resultados pueden aspirar a la cima de la tabla general, las rayadas en la cuarta posición y la parte de abajo de, los, de las clasificadas a la Liguilla Tijuana, Pachuca, Toluca y Juárez que ojo, tienen partido contra las Pumas que están en noveno lugar, así que va a ser partido de Liguilla para los dos equipos el conjunto eh, que pueda prevalecer, que estará dentro de la está grande y el equipo que pierda pues se estará despidiendo, aunque bueno, por supuesto también el empate y el
2: triunfo favorece al conjunto fronterizo Muy bien, pues ahí está la información, querido Mar gracias, volvemos contigo un poquito más adelante para que platiquemos de béisbol también del fútbol varonil y otros temas que traes ahí en la agenda
4: Justo ya nos escuchamos en largos y Tendidos con lo que se nos viene el fin de semana
2: Gracias, gracias querido Omar, como siempre, con la información deportiva.
0: Radar, Radar
2: 99. Bueno, y arrancamos con la información en este día 20... en el que, pues, la nota, la nota, bueno, hay varias eh, cosas importantes en este día, pero entre otras, pues, que continúan las movilizaciones del Poder Judicial. Y eh, yo le agradezco a Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Servicio de los Trabajadores de Poder Judicial Federal, que nos acompañe nuevamente. Juan Alberto, ¿cómo está? Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto.
2: Muchas gracias, Juan Alberto. Pues cuéntenos cuál es el balance que hace de las movilizaciones, porque eh, naturalmente hay fotografías hoy en primeras planas de lo que pasó en la Ciudad de México, pero fueron movilizaciones pues en una importante cantidad de ciudades del
1: país. Claro que sí, fíjate que estamos muy, muy contentos precisamente porque pues la verdad es que a, a el día de ayer eh, es un hecho histórico y sin ningún precedente. El Poder Judicial de la Federación jamás, jamás se había manifestado, jamás había marchado, jamás había participado en ninguna marcha. Entonces ayer se demostró la fuerza y la unidad de todos los trabajadores a nivel nacional. Ayer, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no se unió ninguna asociación civil, no, se, no, no hubo este, nadie en particular, fue realmente la, ahora sí que la familia del Poder Judicial de la Federación uh -huh. y la verdad estamos muy contentos porque pues, pues lo puedes ver en las fotografías en todos lados, digo aquí no pueden men mentir, o sea de verdad yo también quedé muy impresionado de ver la cantidad de convocatoria que hubo y, y, y todo fue de manera pacífica, sin ningún incidente por lo más mínimo
2: ¿Cuál es el, el estado de las cosas? Porque hay entiendo dos eh, pues dos frentes, digamos lo planteo así porque son dos motivos de tensión entre el poder ejecutivo y el legislativo que va de la mano en este caso y el poder judicial uno pasa por el asunto de los fideicomisos el otro pasa por el tema del presupuesto, que no es lo mismo, porque una cosa son los fideicomisos y otra cosa el presupuesto que tendría que aprobar el Congreso en los siguientes días y que eh, algunos advierten que podría haber o un recorte importante también al Poder Judicial o incluso que vía el presupuesto se tendría que subsanar pues lo que se perdería vía el fideicomiso. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Dónde están parados en los dos temas?
1: Sí, fíjate, efectivamente, eh, sabemos que lo del presupuesto pues tendría para el 15 de noviembre más o menos, no uh -huh. más bien ese día se resolvería sobre el presupuesto. Nosotros eh, de alguna manera de verdad que eh, confiamos en el señor presidente de que cumpla su palabra. Mira, eh, obviamente la ha cumplido, no se ha visto, él prometió que le quitaría eh, sus jubilaciones a los expresidentes y, y lo hizo. ¿No? Entonces, así como también yo considero que espero de su palabra y cumpla, que si han, se ve mermado el salario de los trabajadores, pues obviamente que dice que no va a pasar nada. Ahorita, eh, mira, la cuestión es así, eh, respecto de la, del salario, tiene razón el señor presidente de que con los fideicomisos no se no se perjudica el, el salario de los trabajadores, porque eso viene en el presupuesto, el salario Ajá. en sí viene en el presupuesto. Pero del fideicomiso vienen las prestaciones ya adquiridas a través del tiempo. Te pongo un ejemplo. El trabajador que menos gana, eh, gana 7 mil pesos. ¿Pero por qué gana eso? Respecto del presupuesto y su salario real y neto, es poco más de 2 mil pesos. Y con el fideicomiso se aumenta o se completa a los 7 mil mm. pesos. Entonces... O sea, el, como que o sea, es una si quitas realidad. el
2: fideicomiso se va, se reduce notablemente algunos de los salarios.
1: Así es, así es. O sea, el presidente dice la verdad al decir no se va a dañar su, su salario, pues no el salario no, pero el complemento del salario sí. Entonces yo confío que el día martes, que esperemos que ese día resuelva el senado, pues, este, precisamente se dé cuenta de esta, de esta situación, por lo que corresponde a este gremio mandé ya sendos oficios al, a la Cámara de, este, de Senadores, en específico con el partido de Morena,
0: porque pues obviamente
1: sabemos que él es el que va son los que pues, pretenden votar a favor de que esto contribuye. Y los que
2: tienen los votos, digamos, porque al sí. ser una mayoría simple, pues ellos deciden. Y, y ahí le pregunto, ¿qué respuesta ha encontrado? Entonces, eh, hemos visto algunas voces, por ejemplo, me llamó la atención... Eh, ahora ahora doy el nombre exacto de eh, este senador cercano a Ricardo Monreal que dijo, pues ya revisé con detalle digamos, y creo que tiene razón los trabajadores, no estoy de acuerdo en el tema de del recorte eh, pero bueno, entiendo que es una voz aislada y ¿cómo, si hay algún tipo de respuesta a estos mensajes que ustedes han mandado
1: Pues de alguna manera eh, precisamente yo creo que al verse el músculo, la fuerza de la, de la base trabajadora al verse tan unida, pues los senadores yo creo que sí van a poner un poquito más de atención en eso y de verdad confiamos en ello para que así como este senador ya se dio cuenta que efectivamente trastoca los derechos de los trabajadores, pues ojalá que los demás eh, compañeros de él pues se den cuenta de lo mismo y lleguen a la a la misma a algún pensamiento, y no solamente por el pensamiento o por el, o, o por el quedar bien ante la sociedad sino porque es una realidad
3: Juan bueno, Alberto, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Eh, ¿Qué es lo que Hola. sigue eh, ahora después de estas movilizaciones? Eh, van a buscar el Poder Judicial, el paro. Eh,
1: ¿Qué sigue? Pues mira, vamos a esperar el día martes eh, a, a ver cuál es el resultado. Eh, yo creo que seguramente los compañeros este, vamos a acudir directamente al Senado en un contingente para que pues hacer un poquito de presión a efecto de que esto se resuelva de manera positiva para los trabajadores y después de que salga el resultado del, del Senado, pues vamos a ver cuál será el resultado y espero que los senadores al ver esta determinación lo hagan de manera apegado sobre todo al derecho y, y a la ley y a la razón. Y de ahí tomaremos los trabajadores una, una claro. determinación es, esperando que si ya obviamente se, se queda sin efectos esa situación, pues regresar a las labores porque vamos a recordar que aquí quien más está dañado son los gobernados, los, aquellos que buscan alguna justicia no eh, gente que está eh, a lo mejor eh, privada de su libertad o que esté en una situación eh, jurídica que necesita su pronta resolución y es lo que nos duele a los trabajadores, que de alguna manera te voy a decir, el Poder Judicial nunca ha dejado de laborar y a pesar de que no se esté dando el servicio, la mayoría de los secretarios están realizando, pues, adelantando los proyectos, haciendo... O sea, se sigue trabajando, porque la gente, a pesar de que estamos aquí, en las manifestaciones que han durado aproximadamente a las 3 de la tarde, eh, los titulares, y por compromiso de la propia base trabajadora, trabajan a distancia desde sus casas. O sea, sí. de verdad que el Poder Judicial, si ustedes realmente se dieran cuenta... ¿Cuál es el sentimiento de cada uno de los trabajadores para con la sociedad? Tendría otra forma de pensar, incluso el señor presidente, porque imagínate cualquier institución que dice no trabajamos y no trabajamos y nos cerramos así tal, tal cual eh, sería este, una forma no de, de manifestación, pero uh -huh. al contrario nosotros a pesar de que está cerrado trabaja se trabaja, está trabajando a distancia y se está adelantando con el rezago que ha venido desde la pandemia, entonces. El Poder Judicial de alguna manera no ha dejado de laborar, no va a abandonar a los ciudadanos y vamos a seguir adelante. A lo mejor sin dar el servicio o cerrado las, este, las instalaciones, pero los trabajadores de verdad con la camisa puesta siguen haciendo avances para que eh, México eh, se le entregue la justicia que, que requiere.
2: Bueno, vamos a seguir atentos al tema. Yo le agradezco, Juan Alberto, como siempre, la oportunidad de platicar.
1: Yo también les agradezco mucho por esta oportunidad y saludo con mucho gusto a todos todo, y a ustedes también.
2: Muchas gracias, Juan Alberto. Y gracias a Eduardo Hernández también, que en efecto, también Oscar, el dato de quien ya decía es Alejandro Rojas Díaz Durán, el suplente de Monreal, que es quien hizo esta publicación diciendo ya revisé y pues tienen razón los trabajadores, eh, pero bueno, es el suplente de Monreal, no es, no es senador. Gracias, eh, Oscar. Gracias, Eduardo. Eh, gracias, Arturo Berber, también aquí le mando muchos saludos. Bueno, son las 7.25 con y si nos permite vamos ahora a echar un vistazo a lo que en esta mañana nos traen las portadas
0: Primeras planas y encabezados
2: Reforma Bueno, como se podrá usted imaginar, uno de los temas del día eh, recurrente en prácticamente todas las primeras planas tiene que ver con las movilizaciones de ayer en defensa del Poder Judicial. Dice, atiza reclamos Poder Judicial, piden frenar calumnias y denostaciones. Suman a la defensa de 13 pedicomisos, exigencia de respeto y
3: de contrapesos.
0: El Universal.
3: Y dice el periódico La Universal que los diputados ignoraron alertas por alto déficit eh, dicen los expertos el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México advirtieron riesgos en las finanzas públicas y la calificaron y la calificación crediticia del país dicen descartan cambios a la ley de ingresos en el Senado
0: La jornada
2: Destaca como fotografía la reunión del presidente López Obrador con algunos de los mandatarios de manera destacada y vamos a Nicolás Maduro en esta reunión y esta visita que hicieron a Palenque y como nota principal dice Organización Mundial de la Salud sin ayuda bebés y enfermos morirán en Gaza, Israel endurece los bombardeos Netanyahu amenaza al Líbano Milenio
3: Destaca el periódico Milenio que marchan miles en 24 entidades del país para defender los fideicomisos, desde sindicalizados, jueces, magistrados, secretarios y hasta ciudadanos que consideran que no solo están en juego los derechos laborales, sino la independencia del Poder Judicial, mientras que por otro lado el diputado de Morena, Ignacio Mier, dice dejen de manipular. Excelsior Sequía
2: colapsa al campo mexicano, Chihuahua el estado más afectado. La escasez de lluvias, aunado a la dependencia de estas para la producción agrícola, dejó hasta septiembre pasado 500 mil hectáreas de cultivos siniestradas, dice este trabajo de Olimpia Ávila y Corresponsales, está sellado como crisis ecológica.
0: El financiero.
3: Dice el financiero que ven a un lejano que el Banco de México reduzca su tasa de referencia, Analistas no descartan primer recorte en el segundo trimestre de 2024. Estaríamos hablando que sería entre marzo y mayo del año entrante, según una encuesta más reciente de Citebanamex. El ajuste sería aproximadamente 25 puntos base, aunque hay analistas que coinciden que podría ser hasta 50 puntos base.
2: El economista. Apoyos a Pemex presionará las finanzas del país. Los ingresos del gobierno por venta de petróleo mermarán, dice la reducción en 10 puntos a 30% en los derechos de utilidad compartida pesará si no se alcanza las metas tributarias. Y trae también um, encuestas, dice Morena a la cabeza en la Ciudad de México, si el día de hoy fuera la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido o alianza votaría? Y según esta medición de consulta Mitowski, la alianza Morena-Verde-PT tendría 44.7% de intención de votos, la alianza PRI PAN PRD 33%, es una distancia de 11 puntos en coaliciones. El Movimiento Ciudadano aparece con el 5.4% y
0: con ninguno el 9%. El Sol de México.
3: Finalmente el Sol de México destaca en su primera plana que tienen 96,900 millones de pesos en fideicomisos. Sin tocar, dice el Gobierno Federal, que solamente el Instituto para devolver al pueblo lo robado administra nueve.
0: Prensa
2: internacional. El New York Times dice que Israel lanza un intenso, intenso ataques a Gaza, mientras Estados Unidos encabeza los esfuerzos diplomáticos. El gobierno, el Ejército de Israel, dice que ha golpeado cientos de objetivos. En Gaza, en la franja de Gaza, en las últimas 24 horas, y ha atacado posiciones de Hezbollah en Líbano. En tanto, en tanto, el presidente Biden y otros líderes de Occidente llaman a Israel a proteger los civiles y llaman por la liberación de los, eh,
3: de los eh, detenidos, de los secuestrados en Gaza. Y en el caso del periódico El País, el peronista Sergio Massa supera a Javier Milei y contiene la ola ultra en la primera vuelta de las elecciones de Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, obtiene el 36.6% de los votos frente al 30% del rival ultraliberal que le, disput le disputará la presidencia en la segunda vuelta. Ambos deberán seducir a los votantes de la conservadora Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que con el 23.8% de los votos queda fuera de la pelea.
0: Primeras planas y encabezados. Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Bueno,
2: eh, nosotros tratamos siempre de seguir la pista a lo que está pasando y ahora requiere eh, pues que al mismo tiempo que estamos... O con los procesos adelantados electorales O con el conflicto internacional eh, Tenemos que seguir viendo lo que pasa en nuestro país Pues en el día a día Y uno de los estados de los que tenemos que hablar Porque además es importantísimo Porque... Para muchos es entrañable, por, por muchas razones, pues por su cultura, por lo que representa para la historia de este país es Chiapas, y en donde lamentablemente pues no no terminan los hechos de violencia, de hecho se van sumando. Y le agradezco a Gabriela Cutiño, ya periodista chiapaneca, que nos hace el favor de compartirnos la información. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: A ver, cuéntanos, por favor, de lo más reciente, que ha ocurrido en torno a este tema de la violencia allá en el Estado, por favor.
7: Pues, Mario, el pasado 12 de octubre el profesor Artemio José Artemio López Aguilar encabezó en Chico Mucelo este municipio de la región de la Sierra, pero también colindante con Guatemala una marcha por la paz y contra la inseguridad provocada por la violencia, la narcoviolencia en la región de la frontera y la Sierra Madre una violencia, Mario, que es resultado de la disputa del control territorial por parte de dos, y dicen ahora que hasta tres organizaciones de la delincuencia organizada. El profesor asesinado el pasado 21 de este mes, la madrugada del sábado, fue el primer orador de ese mitin mm. del 12 de octubre ante miles de hombres y mujeres. En esa ocasión llamó a todo el pueblo a la unidad, el profesor rechazó que entre la ola de inseguridad y de violencia que ha habido, una respuesta directa y satisfactoria de la población por parte de los tres niveles del gobierno. Además, reconoció que el valor de miles de personas que salieron ese día a las calles los llamó a estar unidos por encima de cualquier diferencia religiosa y de militancias políticas partidistas. Y dijo que la paz era lo más importante. Que ahora, que ahora todos anhelan Artemio López Aguilar, Mario, era miembro del M bloque democrático de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, okay. que también simpatizante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Además uh -huh. era un militante activo de Morena en Chico Mucelo, donde era profesor de una telesecundaria y había ocupado cargos en el comité municipal de ese partido. Mario Chiapas tiene en estos momentos algunos fenómenos sociales que, por decírtelo de alguna manera, son opuestos. Por un lado, se vive una ola de violencia sin precedentes, mm. con irrupción del crimen organizado en estas zonas específicamente, en la selva Lacandona, la sierra y fronteriza, y bueno, en menor escala en San Cristóbal de las Casas por ahora. Y hace unos días en, en Sucheate, en el río este que sirve de línea divisoria a México con Guatemala, apareció un cadáver totalmente amordazado flotando sí, lo vi, en ¿no? el río. En el estado también hay feminicidios, en promedio son dos por mes. Y por otro lado, en esta frontera se presenta el fenómeno migratorio especialmente de ciudadanos venezolanos, mm. cubanos, haitianos y centroamericanos. Ayer mismo se llevó en Palenque pues, una cumbre ¿Sí? organizada por el presidente López Obrador. No, Y por decir, es decir, la realidad de Chiapas pues, es de crisis social. Te comento que son fenómenos opuestos porque la otra coyuntura que existe es la selección del virtual candidato o mm. candidata de Demore. Morena a la gobernatura y que tiene que definirse este fin de semana. Entonces los aspirantes a corcholata local están desde hace meses en plena campaña política. Una campaña en donde los temas sociales del Estado, la crisis social, la emergencia en seguridad pública en sus regiones no es señalada y no es denunciada. El discurso político de los candidatos y candidatas, de los precandidatos y precandidatas es de continuidad de asegurar la permanencia de Morena mm. en la gubernatura que hoy os Oye,
2: tengo. déjame déjame detenerme en esto que apuntas, Gabriela, porque me parece muy importante. A ver, primero, eh, en los en el tiempo que tú llevas siguiendo estos temas, ¿recuerdas otro momento en el que el tema de la inseguridad, en sus diferentes vertientes, tuviera esta dimensión? No. En
7: 1994, pues, vivimos la erupción del EZLM. Claro. ¿no? Y fue otro tema pero no era un tema el este, ZLN pues tenía muy claras sus uh -huh, sus, uh -huh. sus demandas no y eran sus demandas políticas y sociales no eran eh, de reforma constitucional no era esta violencia que ahora vivimos en contra de la eh, del miedo de la población civil no y pues esta violencia este Mario pues pasa desapercibida para, para los que aspiran a gobernar uh -huh el estado, ¿no? Este, ellos se disputan las bardas, los espectaculares, divulgan encuestas diariamente, inundan mm. las redes sociales con su promoción política, realizan llamadas a la ciudadanía y nadie ha dicho nadie ha hecho una declaración sobre la situación real del estado, ¿no? La realidad es que diversos sociales, diversos sectores sociales también han protestado por la situación ¿No? Y pues eh, esto lo ha hecho principalmente el Magisterio, la Iglesia Católica, la Coparmex, los transportistas, la Asociación de Hoteleros, ¿no? los colonos de la Selva Lacandona y, bueno, eh, los sectores de las regiones, de, la, de esta población más afectada que es la región fronteriza y sierra y la Selva Lacandona, ¿no? y bueno eh, la crisis pues ha pues ha ido aumentando y a pesar de que se anuncian operativos de la Guardia Nacional el Ejército uh -huh. pues, la policía pues sigue creciendo este eh, asesinato del profesor Jorge Artemio pues es de alto impacto no impresionó muchísimo no porque pues eh, este hombre había coordinado por decirlo así eh, había sido el único orador en esta marcha de reclamo que se hizo en este municipio de celo en la región de la Sierra. ¿no? Bueno, y son pues muy... prácticamente,
2: sí. Sí, sí, no, te, te, termina, perdón Gabriela, sí, termina esta idea, sí.
7: Sí, son prácticamente 12 municipios del estado de nada más de la región de la Sierra y Fronteriza que viven esta crisis de seguridad, ¿no? Eh, pues bueno, oh. por la disputa que mantienen. Estos
2: eh, carteles de la droga Vaya, pues yo te agradezco Gabriela, no solamente la información Sino, sino sobre todo la, la perspectiva más amplia De lo que se está viviendo en el Estado y, y bueno, lo que vemos como un Lamentablemente como un fenómeno Que se repite en otros puntos del país Que es la brecha entre lo que los ciudadanos Están viviendo Y lo que la clase política está discutiendo ¿no? Y sí es muy revelador que lo cotidiano es esto que nos estás contando con sus diferentes manifestaciones de violencia y pues, los actores políticos andan en otro rollo, en este caso los de Morena que además son una fuerza política muy importante ahí en el estado de Chiapas eh, es. con posibilidad digamos de retener la gubernatura, vamos a ver por supuesto hasta, hasta que no sean las votaciones sabremos quién decida los ciudadanos, pero, pero bueno, gracias Gabriela como siempre por ayudarnos a entender mejor lo que se está viviendo en Chiapas
7: Muy buenos días
2: Buenos días, gracias, como siempre, Gabriela Cutiño, ahí está la información, eh, pues sí, ¿no? yo creo que es, es muy complicado esto de la brecha entre la grilla y la vida real, digamos, de la gente. Y, y si hay algo que tendrá que resolver la persona que quiera gobernar Chiapas, del partido que sea, es cómo restablecer la tranquilidad que Chiapas ha enfrentado históricamente una serie de problemas, conflictos sociales, desigualdad, pobreza, por supuesto, pero no había enfrentado una violencia vinculada al crimen como la que está viviendo desde hace ya varios años en el Estado. Pero bueno, 7 con 43, vamos con otro tema. Bravo. Bravo. Radar 99 Mire, cambiamos y no de tema, porque una de las cosas que nos dijo Gabriela es que dentro de las múltiples cosas que están pasando en Chiapas, pues es como problemática, por supuesto, no, no, no podemos equiparar de ninguna manera la violencia y el crimen con lo que pasa en lo social. Pero dentro del cóctel de cosas que están pasando en Chiapas está el fenómeno migratorio que entra por ahí y que después se desdobla, digamos, en buena parte del territorio nacional. Y sobre el que estuvieron hablando este fin de semana, presidentes, entre otros el presidente cubano, el presidente venezolano, presidentes de Gustavo Petro, el presidente colombiano, algunos del Caribe, Honduras... También. Eh, y el presidente del observador que es el anfitrión de esta reunión. Y vamos a hacer el, el corte con Sandra Álvarez, ella es la directora general de Sin Fronteras. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu equipo.
2: Al contrario, gracias a ti. A ver, cuéntanos, pues, eh, ¿cuál es tu balance desde Sin Fronteras de lo que pasó en esta cumbre?
5: Bueno, pues desde Sin Fronteras y las organizaciones de la sociedad civil sabemos que fue un momento muy importante pero sí es, nos dejó mucho que desear, como siempre, ¿no? Pero prácticamente lo que podemos anunciar es de que hay un avance, un avance por tocar el tema migratorio, eso sí lo mm. podemos tomar como eje. Hay un avance donde se colocaron puntos torales y algo que nos gusta mucho es de que se toma como eje el tema de los derechos humanos. Mm. El camino es difícil, la situación está muy compleja y lamentablemente ese tipo de acuerdos pues sí llega a lugar a diferentes de interpretación y que queremos, lo que queremos son soluciones sólidas y que busquen el beneficio de las personas.
2: Ahora, déjame, tenerme un poco en esto que apuntas, porque si bien entiendo que los derechos humanos deberían ser el hilo conductor de toda política migratoria, pues no es precisamente el sello de la casa, ¿no? Y lo pregunto por lo que se vive en Cuba, lo que se vive en, en Venezuela, eh, lo que pasa en nuestro propio país, en muchos campos, es decir, más allá de la retórica eh, ves algún compromiso concreto para garantizar pues un respeto a los derechos humanos de quienes vienen cruzando pues por buena parte del continente digamos desde el sur hacia hacia los Estados Unidos
5: no lamentablemente no este acuerdo dejó como te mencionaba muchísimas lagunas en el aspecto de la interpretación de qué es lo que va a continuar después se tiene una retórica muy bonita pero no nos menciona qué es lo que va a ocurrir cuáles son las medidas y como bien mencionas, algo muy importante, el tema de derechos humanos sí queda sentado, pero nada más como en el discurso y no de una manera enteramente práctica. Lamentablemente, nuevamente, la migración sigue siendo una motivación, una moneda de cambio, una moneda de confrontar al vecino país del norte y, y bueno, y en este caso revisando a las personas que han ocurrido, que han propiciado los grandes éxodos últimamente dentro de América Latina, como lo es Venezuela, y Nicaragua, ¿no? Cuba en sí misma, como acabas de mencionar. Entonces, lo que hacen prácticamente las instituciones, las personas que lo viven día a día, las miles de personas migrantes de esos países, pues quemar prácticamente algunas cabezas o algunos, este, piñatas en conmemoración de que no es justo que se venga a hablar de temas migratorios cuando no hay una solución de entrada desde el país de origen.
3: Sandra, buenos días, te saluda Oscar Reyes, eh, yo quiero bueno, preguntarte qué papel debería de estar tomando de ahora en adelante Estados Unidos y qué tan abierto debería estar a lo que mencionaba se mencionaba en la cumbre de abrir diálogo entre Washington y La Habana y también de levantar bueno pues este compromiso con, con Venezuela que, que, que hace el presidente Nicolás Maduro de si las sanciones de la Casa Blanca se levantan, se puede y revertiendo el problema incluso hasta en un año, ¿no? Digo, suena muy muy tentador, muy prometedor, que sea en un año es muy pronto, pero eh, ¿qué papel debería estar tomando Estados Unidos ante esto? ¿Debería haber un cambio de postura uh, más hacia algo más de
5: diálogo? Efectivamente, lo que va a compaginar o lo que va a permitir que estos diálogos lleven a resultados positivos favor a la persona migrante es la apertura la voluntad política por parte de las naciones para reconocer, primero, la existencia de un fenómeno y que está inexistente y que se busca nada más en temas electorales como una moneda para poder hacer frente a la solución. Por otro lado, también es importante reafirmar los compromisos de los acuerdos internacionales que existen ya ratificados por la gran mayoría de los países y que Estados Unidos no ha ratificado en temas migratorios y por otro lado también es importante considerar la forma positiva de la migración no la forma negativa y creo que todas las mayoría de las de las de las comunicaciones que debe de haber entre pares entre estados debe sustentarse bajo ese eje la migración no es una, un elemento negativo la migración trae enriquece la vida la cultura y la política del país a donde se llega entonces creo y además considerando que Estados Unidos es una población que se creó históricamente por personas migrantes claro. entonces la verdad es que sí, es necesario fortalecimiento de comunicación y entender precisamente de inicio la existencia de la problemática como tal.
2: Ahora, una parte le toca le puede tocar a Estados Unidos, tiene que ver con esto, que ah. eh, tiene que ver con el discurso que apuntas de ver la migración no como una amenaza, como la están pintando los republicanos, sobre todo la invasión y, y hasta locuras como lo que vivió Israel, lo puede vivir ahora Estados Unidos por la frontera sur. Ese es el nivel, digamos, de la retórica y es muy preocupante y qué bueno que se condene. Eh, Pero, ¿qué le toca a los convocantes a esta reunión? Bueno, a los participantes, no solo al gobierno mexicano, sino a los propios países, porque entiendo que esto es un asunto de responsabilidad compartida, y que en buena medida pues, hay razones por las que estemos viendo el éxodo desde hace varios años de venezolanos que salen de, de su país, hay razones por las que ha salido la población de Centroamérica, eh, hay razones por las que en México sigue un flujo migratorio muy importante hacia los Estados Unidos. que le toca, digamos, además de señalar a los Estados Unidos, sin que eso implique quitarle la responsabilidad como ya describías?
5: Efectivamente, estamos hablando de responsabilidades comunes, diferenciadas en países de origen, tránsito, retorno y destino. Existe una falta de mecanismos sólidos que puedan hacer frente a la migración desde el aspecto, desde la prevención. Está latente, por ejemplo, en este comunicado que se emitió en estos acuerdos generales, donde desaparece por completo el tema de acceso a derechos, el acceso a la derecho de la salud como forma vital. Y sí se está dando consideración de manera muy, de una línea un poquito clara, el tema de los desplazamientos por la violencia, el cambio climático, mediante medidas de descarbonización, mediante buscar el complejo o la solución a través del programa Sembrando vidas, a través del programa de jóvenes construyendo futuro, que son programas que hasta la fecha no hemos obtenido una visualización clara de que efectivamente han, desde su creación, podido generar una diferencia en temas migratorios, donde no existe un compromiso de, de reconocer lo que te comentaba hace un inicio, de cuáles son las causas por las cuales mis personas, las personas que viven en mi país, tienen que buscar otros sueños, tienen que buscar otras nuevas calidades de vida. Entonces, no hay una responsabilidad por parte de los países de origen para reconocer que efectivamente hay un problema, que efectivamente es por las condiciones que yo estoy otorgándole a mis connacionales que ellos tienen que mirar. Y la situación que mencionaba es muy clara, pues es la situación de Venezuela. La situación de Cuba y los países de América Central.
2: De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, eh, Sandra, cómo se sigue moviendo este tema. Yo te agradezco la, la oportunidad de conversar y vamos a ver cómo se va materializando, si es que de alguna manera se aterrizan estos temas. Gracias, Sandra.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, Paulina. Por...
2: Gracias, Sandra Álvarez, es la directora general de Sin Fronteras.
0: Radar
3: económico. Radar económico Y ahora es momento de irnos al Radar Económico con Alfonso Cerqueda
6: Hola, ¿qué tal Oscar? Muy buenos días, muy buenos días Mario Un saludo a nuestro amable auditorio Esta mañana en el Radar Económico les cuento que las festividades por el Día de Muertos de forma específica entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre la derrama económica por consumo de servicios turísticos ascenderá a los 41.100 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante estos siete días se espera que 2.300.000 turistas lleguen a cuartos de hotel, lo cual representa un alza de 1.4% con respecto a los que llegaron en el mismo periodo del año 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19. Les cuento también que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció que realizó actualizaciones de la versión 3.0 del software para la emisión de facturas electrónicas con complemento carta porte. esto para su mejor uso. Sin embargo, su utilización obligatoria será hasta el 1 de enero del 2024. Precisó que, aunque esta actualización de la versión 3.0 se podrá usar desde el 25 de noviembre del 2023 los contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas hasta el 31 de diciembre de este año en la versión 2.0. Por otro lado, la Asociación de Emprendedores de México informó que el 56% de los emprendedores no conocen ningún programa gubernamental de apoyo empresarial. Eh, Juana Ramírez, presidenta de este consejo directivo de la asociación, dijo que es fundamental incluir al emprendimiento en la agenda pública y en el presupuesto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó los estímulos fiscales para la gasolina magna y diésel, pero mantuvo en ceros lo correspondiente a la gasolina premium. Los impuestos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que deben pagar los automovilistas en esta semana por cada litro de gasolina, es el siguiente, gasolina magna 4.7 pesos por litro, gasolina premium 4.9 pesos por litro y diésel 2.6 pesos por litro, esto con respecto al impuesto especial sobre producción y servicios IEPS. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 30.600 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 24 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico: que tengan un excelente inicio de semana. Radar. Radar. radar 99.
2: Bueno, y antes de irnos al análisis de los resultados de la elección, vamos con la información de Radio Francia:
8: bombos, platillos, puestos de choripán. La sede donde se congregó el peronismo en el barrio porteño de Chacarita tenía anoche todo el folclore del movimiento para celebrar la sorpresiva victoria de Sergio Massa porque esa era la sensación que se palpaba la de una grata sorpresa Melanie, una joven que trabaja en artes visuales
0: eh, La verdad es que me sorprendió mucho y me puso muy contenta y estoy con mucha esperanza de, de muchas otras cosas que estuve todo, todo un mes desesperanzada y hoy... Volví a, la, a tener esperanzas.
8: A la hora de buscar explicaciones conversamos con Carlos, especialista en comunicación.
4: Y esto significa algo muy importante para el pueblo argentino. Poner en valor una política de inclusión y de neutralización por sobre una discusión negacionista que venía instalándose de parte de Javier Milei. la verdad que es una alegría enorme.
8: Sergio es director técnico de fútbol de salón.
4: Las cosas, si bien
8: es cierto que no están bien, podrían estar peor. Eh, yo creo que con masa se va a encaminar un poquito la historia Y es mucho mejor que las otras dos opciones que había Y bueno, yo creo que las cosas se van a encaminar de ahora en adelante Después de la sorpresa, el peronismo tiene hasta el 19 de noviembre Para convencer a los votantes que prefirieron apoyar a la oposición Cerca de dos tercios del padrón electoral Desde Buenos Aires, Alejo Yapire,
2: RFI Bueno, y cómo entender el resultado ¿Cómo gana el oficialismo cuando trae una inflación como la que trae? ¿Cómo trae cuando traen las broncas que traen con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo gana el ministro de Economía? Bueno, pues es lo que vamos a preguntarle a Eric Fernández, internacionalista, profesor aquí de la Ibero, quien juega de local, por supuesto, aquí en Ibero 99. Siempre, querido Eric, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Mario? Un fuerte abrazo y radar. 99 Bueno, pues trataremos de descifrar qué fue a lo ver, que aconteció ayer en las elecciones. Pues porque,
2: bueno. Explícanos eso, cómo es que, <risa> digo, entiendo que la clave va a estar en, la, en el que quedó en segundo lugar, pero resulta muy complicado desde afuera ver que el gobierno que trae una de las crisis inflacionarias, que no es nuevo en Argentina, pero particularmente complicada en estos tiempos, resulta la opción más votada.
9: Así es, y además el encargado finalmente del de Ministerio de Hacienda, uno de los ministerios más importantes y al que nadie le quiere finalmente hincar el diente por las complejidades que esto significa en una economía pues marcada, como bien indicadas por la inflación. Pues bueno, ¿qué es lo que aconteció ayer? Pues algo si bien deseado necesariamente no esperado, es decir, el triunfo finalmente de Sergio Massa de Unión por la Patria, que como tú dices es finalmente una coalición muy cercana al oficialismo, obtuvo el 36.7% de los votos, seguido por este candidato de la Libertad Avanza que todos conocemos, que es Javier Milei, y que pues no le alcanzó, no le alcanzó y en un 30% pues competirá en lo que los argentinos llaman un balotaje, para nosotros una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre, pero ¿por qué ganó? ¿Por qué ganó Sergio Massa? Pues bueno, más allá de todo su, su prestigio, entre comillas, en entredicho, dado pues los problemas muy serios que tiene no solo en el combate a la inflación, sino de un enfrentamiento directo con eh, Alberto Fernández, a través de la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner, pues lo que vimos es que este, esta maniobra de un tanto de separarse y ser críticos frente a su propio gobierno, pues le resultó mm. importante, y por otro lado, pues bueno, hay una región alrededor de eh, Buenos Aires, que es la provincia precisamente de Buenos Aires, donde eh, pues Unión por la Patria arrasó, y es un número importante de votos ya en esta elección nacional, que llevará a, dentro de cuatro semanas, precisamente, a la búsqueda, finalmente, de votantes de eh, pues la tercer lugar de Patricia Bullrich que representa pues más los intereses del de expresidente Macri que sí. en, en ese entonces ella fue ministra de seguridad en su momento pero que tampoco le alcanzó y son los votos que se estarán persiguiendo pero lo que sí hay que decir, queridísimo Mario es que es el proceso electoral menos votado en Argentina okay. después del regreso de la democracia
2: ¿Y eso que es obligatorio votar?
9: Así es. Entonces, si tan importante que se manifestaba, pues bueno, hay que decirlo, el gran perdedor pues es el equipo de Javier Milei, porque pues alcanzamos a percibir todavía en los noticiarios hoy en la mañana en Buenos Aires que ya hay enfrentamientos entre quien le lleva de sus redes sociales y quien define ya más una estrategia de tradicional de generar votos.
3: Eric, buenos días, te saluda Oscar Reyes eh, Yo tengo dos preguntas La primera, eh, justo el tema de la votación Vimos que en las PASO Que fue para uh -huh. elegir al el candidato de cada partido El que sorprendió totalmente Fue Javier Milei eh, Sobre Sergio Massa Donde pues, incluso se sobreestimó que, que pudiera haber llegado tan alto Y ahora vemos una diferencia de siete puntos de, Del primer lugar con, con el segundo lugar Que en este caso fue Javier Milei el segundo pensaría y se hablaba de que ahora se subestimó esta est, est, durante este proceso a Javier Milei. Eh, tú, yo quiero pensar eh, preguntarte. ¿Tú crees que se subestimó que ya iban más confiados después de los resultados de las PASO para llegar a este a este momento del día de ayer? Y segundo, si crees que Javier Milei debería de cambiar ahora su discurso a algo más donde pueda, como bien dices, pues esta estrategia de jalar votos de sectores que aún siguen sin, sin estar convencidos o retomar estos estos votos de Patricia Bullrich.
9: Mira, Oscar, yo creo que eh, marcas sin duda pues el gran desafío que existe hoy por hoy en los cuartos de campaña de estas dos fórmulas, tanto la de Sergio Massa y particularmente en la de Javier Miley. Miley, durante todo pues, su campaña para ganar en las PASO que le iban a definir como candidato para participar en estas elecciones de el pasado domingo, pues bueno, tenía un discurso altamente pues, eh, confrontativo frente a pues las formas tradicionales de, de la democracia y que funciona en un cierto momento. Eh, el tema de la dolarización, que finalmente no resuelve nada, así lo han percibido incluso algunos economistas de, de su propia campaña segundo el tema de la venta de órganos y la posibilidad de eh, pues intercambiar eh, otro tipo de, de bienes y, y servicios desapareciendo eh, también políticas públicas y ministerios y demás eh, dejando fuera un número importante de trabajadores pues creo que esto pues funcionó eh, en un primer momento pero la realidad y la constatación finalmente de los políticos tradicionales, en este caso Patricia Bullrich y Sergio Massa, pues hicieron una campaña eh, después de las paso y hasta el jueves pasado, pues muy orientada a ganar el voto de las personas que no estaban definidas por hacerlo. Así que, pues bueno, mi ley va a tener que bajar incluso esta intensidad, buscar un tipo de arreglo con Patricia Bullrich pero no necesariamente esto se va a reflejar en un voto total o eso es al menos lo que se espera lo que sí es cierto es que Bullrich pues propondrá y venderá cadro pues esta esta votación porque pues, es evidente que no va a buscar este acuerdo con Sergio Massa y el partido por la Unión de la Patria porque pues así no no funcionan en términos de su de su directriz política pero hay un número importante de votantes que aún pues olvidemos que no deciden su voto, que no tienen la menor intención para votar y es donde tienen que insistir, pues las fórmulas que se van a presentar de aquí al 19 de noviembre.
2: Desde tu perspectiva, Eric, para terminar, desde tu perspectiva, uh -huh. en términos económicos, ¿qué representa mi ley? Eh, en contraste, digamos, con, pues si bien dices hubo uh -huh. cierta crítica, pues es más una política de continuidad de quien forma parte del gabinete actual, Qué representaba eh, y, y si eso es un factor que explica también el comportamiento de los votantes.
9: Sí, yo creo que la, la propuesta de mi ley, pues de reducir al mínimo los trabajadores en una sociedad donde finalmente pues se viven niveles importantes de, de paro eh, y donde hay una crisis económica constante arriba de, de los 100, 120, este, que se espera a final de año de por ciento de inflación, pues mi ley no ha logrado conectar con una propuesta pues aterrizada y clara en función de lo que podría ser como un proyecto de gobierno, mientras que Sergio Massa pues ya empieza a hablar hoy por hoy pues de un gobierno de unidad, llamando a todos aquellos opositores a mi ley y quienes no han seguido de cerca las propuestas de Unión por la Patria del propio Sergio Massa y es a donde van a dirigir sus esfuerzos en los próximos días el tema económico es central es importante y parece que no hay ninguna fórmula, pero tampoco la fórmula de mi ley es la que finalmente ha aterrizado en el seguimiento de estos votos que esperaba el día de ayer pues al tener una mayoría eh, que lo apuntaba como primer lugar y que no fue así
2: Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al... A... La segunda vuelta en noviembre. Gracias, Eric, como siempre. Un fuerte
9: abrazo. Gracias.
2: Gracias, Eric. Fernández, es 19, ¿verdad, Oscar? 19 de noviembre. 19 de noviembre, la segunda vuelta.
0: Radar. 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 Por Ibero, 90.9. Regresamos. Regres